0: Det var ju fred när man är på toaletten.
1: Det finns en massa filmade mottar som kör lite i vår Och sen har ni från en gångväg, igenom er skola, mitt i. Och det var typ någon fjolade som väntat. Det var fredast med påkörning.
2: Oj då. Oj. Men är har ju liksom en gångstyg igenom hela er skola.
1: Alltså i våra skolan, i skogen så har vi jättemånga kunder. Då brukar de ta pinnar från skolan och kasta på barnen. Just det.
3: Hej, mm. hej, 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 hej. Det är måndag och det är dags för ännu ett avsnitt av Barnrättssnack. Med Åsa Ekman. Hej Åsa! Hej, Linus Hej, mitt i
4: nästa sommarlovspartiet. Eh, ja, typ. oh,
3: herregud. idag har det varit tjockt i halsen, som vi brukar säga.
4: <laughs> ja. Men Och vi fick ju de här barnen som vi fick höra.
3: Ja, nej, de men...
4: är ju på sommarlov nu, och de är.
3: Ja, precis. De här barnen från Strängnäs. Vad var det för barn vi fick höra?
4: Jo, ja, men det här var ju liksom... Ljud från ja, många olika typer av ljud. var lite biljud, lite prat lite fågelljud. från barnens mötesplats i Strängnes. Det var helt enkelt det var barn från ja men ett fjortontal barn från tre olika skolor i kommunen mm. som helt enkelt ja, men de möts och pratar om viktiga frågor eller snarare att de berättar utifrån sitt perspektiv och sina kunskaper och erfarenheter och liksom, och, och till då eh, förtroendevalda politikerna. Så politikerna frågar experterna. Eh, och det är det barnets mötesplats handlar om.
3: Mm. Och Strängnäs det är en kommun som ligger eh, i, i Sörmland. <laughs> Sörmland.
4: Det här, har vi inte. Det här just det skulle vi säga massa grejer om Strängnäs, Nej, men, men, det, det, jo, jag, men det kan vi väl göra.
3: Jag bara säger att det är en kommun. Strängnäs är en kommun.
4: <laughs> Precis, den ligger mellan Södertälje och Eskilstuna kan man säga ja. eh, och har ungefär vad är det, typ, nästan 13 000 invånare tror jag. Mm. Eh, om jag inte ja, men Typ någonting sånt tror jag att det är. Ja. De har en. De har en här domkyrka och sånt har de också. Just det.
3: Nej, och det, det vi har ju haft under den här säsongen har vi haft liksom nedslag i lite olika kommuntema. Där vi liksom jobbar med barnkonventionen relaterat till den kommunala strukturen på olika sätt. Och här då så landar vi den här säsongen kring kommuntemat med just detta avsnittet eftersom de jobbar på ett eh, lite speciellt sätt. Um, vad är det de gör som mm. är lite extra speciellt?
4: Ja men anledningen till att vi valde Strängnäs nu då Nu är ju fokus på artikel 12 om barnets mm. rätt Att göra sin röst hörd och få sin åsikt baktad Det som vi tycker är lite spännande Dels att det faktiskt finns en lokal barnombudsperson En barnombudsman i Strängnäs Som har liksom funnits i många år Som ju har till uppdrag att arbeta med Dialogen med barn och unga Så det är det ena, men just det här med barnens mötesplats Som vi fokuserar på nu, för Strängnäs Gör såklart liksom fler saker Men det är ju just att, att De vänder på det istället för Det finns ju jättemånga kommuner som ordnar typ så här, att barnen får ställa sina frågor till politiker eller beslutsfattare mm. men i det här fallet så är det ju tvärtom mm. det är ju liksom politikerna som väljer en fråga som de vill ha svar på och helt enkelt ställer den frågan till barn så att det är barnen som är experterna i det här fallet och det är ju mm. det som vi tycker är lite spännande. Eh, vi, har, vi var ju i Vimmerby för några månader sedan Då mm. var ju fokus på framförallt artikel 42 om att, liksom, hur Vimmerby kommun sprider kunskap om barnkommissionen. Nu är det artikel 12 som vi eh, tittar lite extra på.
3: Japp, ja, ja, Osa.
4: Men, men ska vi höra lite på, på vad de tyckte om, alltså vad barnen tyckte om de här snacket? Ja, det gör vi. Ja, Varsågoda någon av er som vill berätta någonting? Vad, var det, vad är det ni har gjort här nu idag? Vill du säga? Du såg ut som att du var på väg och ville säga.
1: Uh. Eh, vi har pratat om hur vi ska få en trygg och trevlig skola i ma massor med skolor här ah. i
4: kommunen. Ah. Eh, vi har pratat om otrygghet. Ja, uh, otrygghet. Uh. Vilka är det som har varit med då, här idag?
1: Det är uh, Jakob och uh, vad heter hon? Monica. Moni och vilka är de? De ser jobba på, på kommunen är så här som vad heter politiker. politiker och de hjälper så att folk barnen ska ha roligt och de ska känna sig trygga mm.
4: och nu när det har varit har det varit var det kul eller var det tråkigt att vara med här, var det spännande vad, vad tyckte ni? Det var väldigt tråkigt Jag tyckte att det var rätt
1: så roligt för alltså jag gillar att man fick frukt och det var rätt så roligt att prata om det Mm. Mm, vad heter det? Jag tyckte att det var ändå ganska roligt för Fast ändå lite jobbigt för det var jättevarmt. Det
4: var jättevarmt. Du tyckte det var ganska tråkigt. Vad var det som var tråkigt?
1: Mm, men vi satt ju bara och prata. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Men det var kul att få berätta om vad man, ty vad man tycker om skolan.
4: Är det någon som vill? Kan man, liksom, kan man se på en person att de lyssnar? Man, man kan ju se om de kollar
1: den i ögonen eller så. För ibland så sitter de bara och kollar ner i mobilen.
4: Aha. Och då lyssnar man inte när man kollar ner i mobilen utan mm. man behöver titta på någon kanske. Aha. Finns det något annat sätt man kan se på märka att en vuxen lyssnar? Ja men så vuxen ska ju ha typ så såhär ögonkontakt och bryr sig om det. Ja.
1: Och ibland, ja, som du sa, att de kollar ner i mobilerna. Mm. Alltså efter man har sagt det liksom, man, man vill säga, mm. då tycker jag att eh, den borde svara på det. lyssnade Att de inte koncentrerade på sig på något annat. Ah, okej. Okay. Ah, de koncentrerade sig på er då kanske? Ja. Ah. Ah. Att de tittade på de som pratade. Man tittar de... på den som pratar, ja. Ah. Ja, ah, samma
4: sak som ah. de tror. Ja, men så här, Är det viktigt att vuxna då lyssnar på barn?
1: Jag ja. tycker det är jätteviktigt så att barn också får vara med och påverka. Ja. ja, det är jätteviktigt. Varför är det viktigt? För om vuxna lyssnar på vad barn tycker, då, då kanske eh, barn blir tryggare. Mm. Ja. Mm.
4: Håller ni med? Du nickade. Håller du med? Är det viktigt? Ja. ja. Det var samma sak som hon sa. Ja. Vad tänker ni? Är det viktigt mm. att vuxna lyssnar på barn?
1: Det är väldigt viktigt. Ja. Väldigt viktigt. Annars ja. får allt alltid min kontroll. Ja. Barnen gör vad de vill. Jag tänker att, för det kan ju vara något som har hänt i skolan. Eller något som har hänt någonstans. Mm.
3: Ja, det var någon som tyckte att det var mycket prat där.
4: Ja, precis. Precis, mycket prat. Det var lite tråkigt, men också det var bra med frukt och så här. Att det, det som... Ja, nej, men jag tänker så här, det är ju... Som ni hörde så var det en massa fågelkvitter och grejer. Det här är ju en mötesplats som är utomhus. Och det är jättevarmt och det var en jättefin dag. Liksom, och, och det som är lite roligt är... Både roligt och kanske lite... Som gör att det kan vara lite svårt ibland var ju att det är ju väldigt mycket ljud runt omkring. Det här är ju en plats som... Det finns ett, liksom, ett träd som barnen har smyckat på lite olika sätt med, med lite grejer. De sitter i en ring. Eh, man samlas innan och får veta vad det handlar om och sådär. Liksom. Och sen pratar de om de här viktiga sakerna.
5: Mm. Mm. Mm.
4: Och jag tycker det är jättekul alltså, att alla också tar det ju på liksom, allvar. Att det, det är det jag kan tycka är så häftigt. Att varje gång som en möter barn och unga. Som har varit med i olika inflytande forum. Eller som vill vara med så är det just det att alla tycker att det är så jäkla viktigt- att vuxna lyssnar på barn. Men att vuxna inte alltid gör det.
3: Mm. Mm. Ja, och nu ska vi få höra på- eh, några av de politiker som har med. Två politiker-
4: Ja men precis, Det är de två politikerna nu då som, som, som höll i den här eh, mötesplatsen, eh, de är båda kommunalråd. Eh, Jakob Högfeldt är då ordförande i kommunstyrelsen eh, och Monica Lindell Rylén är viceordförande i kommunstyrelsen. Eh, mm. så, så de får helt enkelt berätta lite varför de är med på barnens mm. mötesplats.
5: Mm.
4: Men
0: och varför deltar du som förtroendevald i barnens
4: mötesplats, Monica?
0: Jag tycker att det är självklart att göra det. Det är en, en verkligen intressant idé att få sitta med, med barnen och lyssna. Och vi har ju gjort det under länge, många år i Strängnäs kommun. Mm. Och för oss är det självklart att fortsätta med det.
4: Mm. Och vad tar ni med då? Har du någonting så här som du tar, har tagit med dig liksom genom åren? Något specifikt minne eller någonting du tänker på?
6: Det häftiga tycker jag är att det, det är det är nästan alltid så att vi går in med en fråga och sen kommer vi ut med ett, ett mycket bättre resultat. Mm. Och det tycker jag är fascinerande för det visar ju verkligen behovet och, och vikten av att föra de här samtalen. Mm. Vuxenvärlden har en bild, en syn på många delar och vi kanske benämner det med knepiga ord. Mm. Mm. Och här får vi hjälp att, att omforma det till så att det stämmer överens med den yngre befolkningen också. Mm.
4: Har ni något exempel på något sånt där, att ni gick in med en tanke och kom ut med ett annat resultat?
0: Det känns som att vi då har gjort det varje gång faktiskt. Mm. Men, men resultatet är ju på något sätt det som är vitsen med samtalet. Att det behöver ju inte vara det som vi har tänkt, för då blir ju fel från början. Mm. Den hela grejen är ju att lyssna på barnen och komma ut med ett helt annat resultat faktiskt, för det tror vi blir bättre. Mm. Och även när vi pratar, vi, vi får ju liksom ett politikersnack. Eh, och det är också viktigt att få prata med barnen om hur de ser på olika saker. Vi, vid ett möte så pratade vi om att vi har olika punkter att ta upp, vi, på vår dagordning. Och då tyckte de liksom, vad då punkter? Det är ju den där svarta kluppen i slutet på en mening. Så att, ja, mycket sånt där är roligt då och, ja. och intressant att prata med dem om.
6: Ja. Nej men vi har ju vi har haft upp, eh, jag tror någon gång skulle vi försöka prata digitalisering. Och det blev ju jättebra svårt och det slutade i att vi, vi förde ett samtal om de, bland annat om sop, våra digitala soppkorgar papperskorgar det som jag tror kommer vara det jag tar med mig så här långt mest det är när vi gick in i samtalet om att, att prata om integration och det slutade med att vi fick förståelsen för att men vi träffar andra kompisar i, på lekplatsen. Eh, och ibland har vi med oss våra föräldrar och då träffar de andra föräldrar. Eh, och det renderade i att vi, vi åkte runt i kommunen med en buss med massa ungdomar. Eh, och de fick peka där i en plats. de där träden brukar vi leka i. Men saker de kanske inte
4: generellt
6: i som vi inte alltid visste. Eh, och, och sen eh, tog det fram en barnkarta som nu finns på kommunens hemsida. Och det tycker jag var ett häftigt från ordet integration till barnkarta. Det är en ganska spännande utveckling.
0: Ja, ja, fullt fokus och tjänstepersoner som var med på bussen och satt och antecknade flitigt på olika kartor vare, efter barnen pekade. Så att, ja, ett aktivt lyssnande. Mm.
4: Och Hur tänker ni då att ni, ni som så här förtroendevalda kan liksom bli bättre på att, att ta tillvara barns och ungas liksom, tankar, åsikter och erfarenheter inför att ni fattar beslut?
6: Jag tror delvis att det handlar om att Säkerställa att de här samtalen sker återkommande. Eh, för vi märker det många gånger att i en kommun som, som växer så mycket som vår gör och det är så många frågor som hela tiden pågår så kan vi inte gå in i enstaka frågor alltid utan vi måste försöka och där kan vi definitivt utveckla det hela tiden ha med oss de här infallsvinklarna eh, i, i hela alla de beslut vi tar. Sen är det ju så att vi i specifika områden kan gå in och föra extra dialoger med de unga.
0: Mm. Och det är viktigt att vi hela tiden efterfrågar ett sådant material också när vi tar beslut. Men nu har vi ännu mer att förhålla oss till med barn konsekvent
4: barnkonsekvensanalysen.
0: Typ. Barnkonsekvensanalysen, men barnkommissionen som har blivit lag. Det var det ordet jag mm. sökte. Att vi verkligen har underlag där barnen har fått komma till tal som det är frågor som berör dem. Så det är jätteviktigt att vi som politiker på alla nivåer efterfrågar det materialet.
4: Mm. Upplever ni att man liksom gör det generellt?
0: Vi kan absolut bli bättre på det, det skulle jag säga. För att vi behöver också vara tydliga med vad det är för frågor som, som berör barn. För ibland så tror vi att ja, men, ja, vi ska bygga lekplats eller något liknande. Men det är ju, de flesta frågorna berör ju faktiskt barn på ett eller annat sätt. Mm. Och där tror jag att vi behöver bli bättre. Mm.
4: Mm. Hur kommer ni liksom fram till de här frågorna som ni ställer till barnen just vid det här? Alltså, hur kommer ni fram till att, man, att det var skola och trygghet som var idag? Eller inte, hur, liksom, hur väljer ni dem?
6: Ofta går det till så att vi får en fråga av Helena, vår barnombudsmann. Och sen för vi ett litet samtal och sen så landar vi. vi. När man har de här uppdragen så är ju egentligen hela vår tillvaro så bubblar det ju hela tiden i huvudet frågor. Och, och det här var nog något som bubblade extra mycket. Och då väljer vi det.
0: Frågan från Helena är ju, vad vill ni fråga? Mm. Så det är ju inte så att hon lägger fram en fråga till oss. Utan det är ju, vad vill ni prata med barnen om? Vad ska temat vara? Mm. Och sen utifrån det så försöker vi diskutera oss fram till någonting mm. bra. Mm.
4: Och vad, vad tänker ni, vilka krav kan då liksom kommuninvånare egentligen ställa på förtroendevalda att föra just dialoger med barn och unga? Jag tänker, vilka krav kan vi ställa kring det?
6: Ja, jag tänker så här att eh, som invånare kan man ställa hur höga krav som helst på oss förtroendevalda jag tror att vi behöver samtidigt jobba väldigt mycket med vilka krav ställer vi på oss som invånare och medborgare och inte bara på våra förtroendevalda hur pratar vi som föräldrar med våra barn om de här frågorna hur, hur pratar vi med eh, den yngre befolkningen om eh, utveckling, trygghet All, allt det vi pratar om i de här samtalen behöver samhället prata mer om så ibland blir det en, en, en känsla av en kravmaskin mot mm. politik. Eh, jag skulle önska att man ser det mer som en, i fall en kravmaskin mot oss som medborgare. Eh, för det, det är viktigt att vi för samtalen runt köksborden och med över generationsgränserna.
0: Mm. Vad tänker du? Jag tänker att det är viktigt att barnen vet att de har möjlighet att påverka. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Ett är att ta kontakt med en politiker men, men det är också att veta från sina föräldrar eller lärare eller annan vuxen att man, man har den möjligheten eller rättare sagt rättigheten för att barnen är ju precis som mm. övriga våra kommuninvånare. Mm. Så att de ska veta att de har möjlighet att påverka. Vi har ju också gjort barnens frågelåda på vår hemsida som var en ingång till. Att vi frågade om de vet hur man får tag på en politiker och det visste de inte. Så att då har vi det som en direkt ingång där också. Men att de ska veta att de har möjlighet att påverka det är jätteviktigt.
4: Mm. Är det något annat som ni känner att ni vill förmedla kring det här med barnens mötesplats? Och att förtroendevalda lyssnar på barn och unga?
0: Jag skulle säga att det är ju stort tack för att vi har en, en barnombudsman på heltid i vår kommun. Det har vi haft under många år och det har naturligtvis gagnat oss otroligt mycket att utveckla det här arbetet på ett bra sätt. Så vår barnombudsman Helena Edvinsson är, ju, är ju en stjärna på det här och det är egentligen bara att följa strömmen och hoppa på allting bra som hon gör. Eh, och eh, tyvärr så ska vi se de här pandemitiderna nu så har vi fått ställa in en del och inte kunna gå till skolorna och träffa elevråd och så, vilket vi det också vi, vi skulle gärna vilja göra.
5: Mm.
0: Men, eh, men viktigt tror jag att kommunerna inte, inte har halvhjärtat en, en barnombudsman på halvtid eller så, utan man faktiskt satsar ordentligt på det här.
6: Mm. Och att det finns eh, eldsjälar ute i skolorna, det märker vi ju, där det finns de som... som upprätthåller kontakten med Helena och driver på frågorna. Där får vi ju så mycket mer kraft i de här frågorna. Så det vill vi väl också uppmuntra.
4: Ja, det tyckte jag barnen var ganska tydliga med att de namngav ju specifika personer idag som, som de har förtroende för och som verkligen lyssnar. Liksom. Mm. Ja? Mm, jätte, jätteviktigt.
5: Mm. Stort tack
4: till er! Mm.
6: Tack. Mm.
4: Ja! Precis, jag vet. Det, det, det känns alltid så här lite fånigt om vi ska typ så här. Jag vet inte. Ska vi summera? Ska vi recensera? Vad ska vi göra med Nej, vi jag, det här mellanspelet?
3: <laughs> Nej, men jag tycker att det ändå är intressant i och med att vi hade eh, det här avsnittet med barnombudspersoner och barnombudsmän i Sverige eh, lokalt. Avsnitt mm. 49 för er som vill lyssna på det. Hur de också lyfter vikten av det och. Eh, Ja, den delen, just mm. den kopplingen som är väldigt viktig. så mm. Mm. Ja, det, det. ja,
4: men verkligen. Ja. Mm, förlåt.
3: Mm. Mm. Nej, men sen
4: är det väl alltid kul att höra det här när, när, liksom, när det finns en tanke om ett tema och så blir det någonting annat. Alltså att de kommer ur med någonting annat. Det, tänker jag, det är alltid så intressant att få lyssna på de sakerna.
3: Ja, Nej, också det är liksom konkreta i att ha en plats också att, att ja men det här som vi har lite skojat om, att barn blir lite aktuella vart fjärde år när det är val, precis som kanske vissa andra grupper, är att man, man på något sätt jobbar bort den genom att ja men då anställa en lokal barnombudsman eller ha en process som, som känns bra. Liksom. Så. Mm. Mm. Det, det tycker jag är bra. Och det mm. verkar som att de också gillar det, de som är politiker. Det blir mm. konkret för dem. så. Man slipper uppfinna mm. en metod eller så varje gång. Mm.
4: Ja men precis. Och det här som sagt det här är liksom en grej av det som Strängnäs gör. Mm. Och jag tänker, de nämner ju själva hur viktigt det är med en som barnombudsperson. Så att jag tänker mig att vi vill väl kanske också höra lite från Helena då, Edvinsson. Som ju är den här lokala barnombudspersonen. Jag tänker alltså att hon får berätta om, eh, om sitt arbete. Va, va, vad tror vi om det?
3: Ja men det tycker jag låter som en alldeles... Utmärkt idé
4: <skratt> Vilken tur då att jag faktiskt pratade med henne också <skratt> Ja,
3: nej men det, nej, men det, det, det blir ju jättekul att, att se hela den här kedjan Och du nämnde också innan det här avsnittet med Vimmeby eh, Och det är då avsnitt 55 för er som vill lyssna tillbaka på det eh, Som också blev lite en annan eh, variant av hur en kommun jobbar Men här kommer eh, Helena <skratt>
4: barnombudsperson eller barnombudsman i kommunen. Liksom. Vad, vad är ditt uppdrag?
2: Mitt uppdrag är ju att ha dialog med barnen. Det är ju mm. inte det här att barn som far illa eller barn som behöver stöd av olika sätt kommer till mig. För att det, man kan ju förledas och tro det. Att man ska liksom ta vara på barn som har på ett, ett, ett eller annat sätt något typ av problem. Mm. Men här handlar det bara om dialog. Så att det enda jag gör egentligen är att åka runt till elevråden och pratar med barnen där om vad som händer i vår kommun. Och att de i sin tur får sprida det vidare till sina klasser. Så att det är inte 12 barn som är med och diskuterar vad som händer i kommunen. Utan de åker runt eller de pratar om alla sina 25 koppar Och då får man till slut ett samlat besked från den här skolan av 200 barn att vi tycker så här. Så det är väl det jag gör.
4: Det är ju sjukt häftigt uppdrag. Ja, det är ju det.
2: Och det är inte alltså, jag är också strategiskt placerad så jag har en funktion som ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och under kommunikation. Det var väldigt mycket diskussioner vad ska en sån här känsliga placerad så jag var i princip överallt. Men kommunikation är ju också dialog. Så därför tyckte jag att det var en väldigt väldigt bra kombination.
4: Och du har ju varit en lokal barnombudsperson eller ganska länge. länge. Ja. är
2: det? Alltså jag började jobba med inflytande redan 2000. Mm. Men sen var ju det lite enberoende på vilken chef man hade. Och de tyckte det var intressant. Tyckte <laughs> de inte att det var intressant. Då fick jag ju kämpa med näbbar och klor och gjorde det i alla fall. Men så 2010 så blev det en tjänst, en halvtidstjänst som barnomhusvall. Och sen lade de till efter något år ytterligare en halvtid för att ta hand om ungdomsrådet som skulle starta om på Nykula. Så nu jobbar jag heltid med inflytande. Tack och lov, man har en tilltjänst att jobba med samma sak. Underbart. Precis. underbart.
4: Och, och då tänker jag, liksom, för det är, inflytande är ju en del av liksom konventionen eller barnkommissionen. Hur kopplar ni liksom ihop det här arbetet? Liksom? För jag tänker utgå från strängning så har ju liksom också andra saker som rör barnets rättigheter som man jobbar med. Men liksom, hur hänger det ihop och hur ser arbetet ut generellt?
2: Det hänger ihop så att du vet nu att vi har tagit fram riktlinjer för hur alla ska jobba med barnkommissionen. Vi har tagit fram rutiner så var och en vet hur man gör det på vilket sätt. Vi har en intern arbetsgrupp där det finns en från varje verksamhetsområde kan man säga. En från socialkontoret, en från utbildning och så vidare. Som är den interna arbetsgruppen. Vi ser till att det här blir verkstad. Jag utbildar alla ledningsgrupper, olika, är med på olika APT och berättar om hur man kan tänka barnperspektiv. Att det inte bara är eh, lekplatsen. Eh, förra veckan träffade jag några av de barnen som var med idag för att prata om om man... Har en förälder hemma så behöver hemtjänst? Hur blir det för barn? Mm. De kom fram till där att det kanske är bra att man skriver ner. För barn kan vara blyga. För de tyckte själva att de var väldigt blyga. Och då sa de då vågar man inte säga det till någon. Om det kommer en ny hemma. Då skulle man kunna ha något papper som man skriver. Om jag mår ingen bra. Min pappa tycker inte om blodpudding. Mm. Eller vad det nu kan vara. Och då pratade jag med hemtjänstansvariga som var med. Att kanske göra en dialogdagbok. Där man skriver till varandra. Mm. Mm. Och det är ju liksom ett indirekt barnperspektiv. För det är ju inte de som är drabbade och behöver hemtjänst. Men de finns ju i närheten. Mm. Så att vi försöker jobba liksom på alla nivåer. Att det inte bara är det som man förknippar med barn. Mm. Leka, skola, fritiden och sådär. Mm.
4: mm. Och nu är det en heltid känns liksom dialog med mm. barn. Varför är det egentligen så avgörande i arbetet? Med...
2: Därför att vi har ju väldigt många barn och ungdomar i vår kommun som det finns i alla andra kommuner. Det är rätt hög procent som inte har chans att få säga vad de tycker. De röstar inte. De har liksom inte den kanalen. De skriver inga medborgarförslag och föreslår nya inslag i vår kommun. Precis som jag tror inte att de gör det i andra kommuner heller. Utan, hur ska man ens veta då hur är det är att vara barn och ungdom i vår kommun om man inte frågar? Det är det absolut viktigaste tycker jag. Det får jag fokusera väldigt mycket på på just dialogen och alla åldrar även förskolebarn träffar jag ju. Just nu åker jag runt och pratar med förskolebarn om deras matsituation. det? innebär att man frågar dels om det är mat som de tycker om, då förstås det är det första de berättar om, men också hur är det när man äter? Sitter man på samma plats? Är det någon som väljer hur mycket mat du ska äta eller får du lägga på själv? Får man någon gång gå ut och äta, sitta utomhus. Det vet vi alla, picknickar ute, Jätte, jättekul. Mm. Och det här är ju också något som förskolan, alltså de som är chef över måltiden på köksavdelningarna, mm. förskolan vill ha. Mm. De vill ha lite information om vad tycker barn om vår verksamhet. Mm. Eftersom jag är den då som har dialogen så kan det vara mycket lättare att jag åker runt och pratar mm. med barn.
4: Men vet, och det jag tänker nu har du jobbat så många år, mm. liksom är det så att verksamheterna själva säger hej, nu har vi liksom den här grejen. Det här vill vi veta vad barn tycker. Eller, liksom, mm. Mm. eller är det att du säger att det här borde ni fråga barn om? Mm. Eller, liksom, eller är det både och? Eller hur, hur
2: funkar det? Både och. Det har ju blivit mer och mer så eftersom vi har den här interna arbetsgruppen då som jobbar med på varje område.
5: Mm.
2: Och berättar att vi måste ha dialog. Vi har gjort eh, olika verktyg så alla ser hur man gör. Mm. Så nu kommer de ju fråga mig. Mm. Jag vet att det finns en planarkitekt som tycker det är ganska obehagligt och obekvämt att ha dialog. Så hon har varit jättelycklig över att jag har tagit mig an ett område som ska eventuellt exploateras med bostäder som är oerhört mm. känsligt för många som bor i närheten. Mm. Så jag var där och promenerat med henne mm. och på och torsdag <clears throat> om två dagar idag då. Så träffar jag barn som bor där och mm. frågar om det här området och vart var är ni någonstans som ni är här och hur det ser det ut? Och visar en ritning på att om man bygger så är det där nere, där det redan stod ett hus för länge sedan. Man skövlar inte, för det blir ju lätt så. Åh, de tar bort vårt område, ja. allt är förstört. Nej, om man tar reda på vem det är. Så att nu kommer många att fråga mig, Helena kan du hjälpa oss? Vi behöver ta reda på vad tycker barnen om det här?
4: Mm. Det är jättebra. Mm. Och jag tänker nu då, där, anledningen till att vi är här idag mm. är ju barnens mötesplats. Och, så här. och det är ju lite, alltså där är, har man kanske vänt på det lite. Mm. Annars är det ju ofta så att kommuner ett forum där liksom barn får ställa frågor till politiker eller beslutsfattare. Mm. Men här har ni liksom, är det ju vänt. Så att det är ju liksom barnen som är experterna och får mm. svara på frågorna mm. från de förtroendevalda. Liksom, hur kommer det sig? Hur, varför har ni vänt på det? Eller hur kommer det sig?
2: Ja, att vi har en sån här mötesplats det har egentligen att göra med Stängnäs kommun samarbete med föreningen Globträdet eller organisationen kan man säga. Det är ju en grupp som har jobbat många, många år sedan 70-talet egentligen. Men från början på 90-talet eller ja, slutet på 80-talet samarbetade Stängnäs med Globträdet. Därför att de, har ju, de har haft miljödokumenten då, Agenda 21- nu med Agenda 2030 och barnkommissionen som sina eh, ledsagare, vad ska man kalla det för? Motton, det är det här vi jobbar efter. På olika kreativa sätt som vi har varit med på från vår kommun i många sammanhang. Och för det arbetet, <coughs> man inkluderar barn och unga och diskuterar med politiker, chefer, borgmästare, så har de varit runt i många olika länder. Och fick pris som FN i miljökontoret i Nairobi var med och delade ut. Och det innebar att när man skulle ha möten med barn där så kommer man inte riktigt in i alla de där fina salarna. Det var så himla komplicerat. Så då blev trädet en ganska enkel lösning. Mm. Och i ett afrikanskt samhälle så sitter man ju under träd och pratar. Och när vi var där och vi var med flera gånger från Strängnäs då både med kommunalråd och med chefer och med barn och, framförallt barn och ungdomar. Då eh, tyckte jag att det var så himla bra idé att sitta så där mm. på gräset korslagda ben. Alla, Alla sitter på samma nivå. Det är mer
4: liksom informella ja. samtal snarare än det kanske de här forumen som är van vid, liksom. ja, Om man sitter i ett
2: sammanträdesrum och kommer som barn kan man tycka det är obehagligt för man är inte van med det. En politiker kan tycka det är lite knöligt att krämma sig ner i en skolbänk mm. som, som man kanske har olika minnen av, sin egen skoltid. Då var det här mer liksom neutralt. Mm. Mm. Gräs och sen idag då solen och det är underbart. Mm. Och så i maj då har vi då den här kastanjen som vi sitter under som alltid blommar så otroligt vackert. Så det blir liksom en lite häftig upplev upplevelse av det.
5: Mm.
4: Och jag tänker liksom, vad ser du då? Alltså, jag tänker det här arbetet då med dialoger med barn. Och särskilt kanske det med barnens plats. Vad ser du liksom, man, man kan dela upp det. Vad ser du att det ger liksom er som kommun? Mm. Vad ser du liksom att det ger kanske liksom barnen själva? Eller liksom, ja. Vad mm. tänker du kring det? Vad det ger er och vad, 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 vad du ser att det ger barnen? Mm.
2: En sak som jag tycker är väldigt <kör> bra är att barnen är ju experterna.
5: Mm.
2: Det är därför vi vänder på det.
5: Mm.
2: Alla andra möten som jag har haft med politiker och som jag tror att andra har. Då ställer barn alltid frågor till politikerna. Mm. Och det gör vi också här. Alltså politikerna kan åka med till elevrådsmöten och sådär. Så, där, så det, det förekommer. Men de är yngre barnen, de vet ju exakt hur det är att vara barn. De är ju verkliga proffsen. Därför har vi vänt på det. För att politikerna också ska se att de får liksom goda råd av barn. Det har de ju fått nu. Det har de ju förklarat för de här barnen. Att varje gång så har det hänt något som de inte var riktigt beredda på. För det kom något annat än vad de hade tänkt. Så det är en sak. Och den andra saken är att de här barnen blir ju riktigt bekräftade. Av att få sitta och vara de här proffsen som politikerna faktiskt frågar. Vi behöver hjälp. Kan ni hjälpa oss med det här? Vad tycker ni? Så det tycker jag är ganska bra. Ett bra sätt. Mm. Ett bra angreppssätt. Att det inte bara blir det här att barnen ska sitta och räcka upp handen och mm. fråga politikerna om det en ena och, en och andra. Och så kan de också få svar. Ja, det där vet inte jag någonting om. Mm. Nu är det politikerna som har bestämt. Det här vill vi veta något om. Mm. De kan inte säga, men det där kan inte vi. Mm. Mm. De kan. Det är för de har frågat just den starken.
4: Mm. Och, och jag tänker just det här med alltså dialoger med barn, det känns ju å ena sidan så känns det som att det är en sån så här, på ett sätt en självklar sak att vi behöver göra men det är också det som jag uppfattar som vuxna är ofta väldigt osäkra kring och liksom vet vilka barn och hur ska vi fråga och hur ska vi göra och allt det här liksom. både tänker jag på någon form av så här, strukturell nivå men kanske också i, i det enskilda mötet vad har ni liksom dragit för lärdomar liksom, eller du, de här mm. åren med, med dialoger med barn liksom. mm. vad, vad har ni lärt er vägen?
2: Det ena vi måste lära oss är att vi, barnen ska veta varför de är där. De kommer alltid innan. Så vi går igenom med dem. Idag ska politikerna fråga om det här. Det är ju inte alltid det samma barn. Jag går, vänder mig till eleveråden då, som är centralt belägna här i strängen som har möjlighet att komma. Och Då är det de som går i två och tre. Enton är lite för små tycker jag. Ja. när de är äldre så är det liksom oftare att de har chans att berätta och mm. göra sig hörda men de här små barnen kanske inte har samma möjlighet så då är det därför jag de har valt den åldern men, och sen när man lär sig det är ju då vad ställ frågan igen för nu har jag tappat den ja, men
4: lite vad alltså medskick, eller vad du lär ja, ja. dig genom åren mm. i, de här, ja, just det. i de här dialogerna
2: det var det så att de ska veta om det innan mm. och sen måste man också berätta hur det gick mm. för när de kommer hit och Eh, när vi till exempel gjorde den här barnkartan för några år sedan efter integrationsdiskussionen. Då visste inte ens barnen vad integration var. Man får ju liksom översätta det först och förklara, det betyder det här. <hör> eh, och då eh, så skulle vi genomföra den här kartan. Då får jag ju åka runt till de här barnen som var med och visa alternativa knappar. Hur ska man trycka? Fattar man när man trycker på den här bilden vad det kommer upp för alternativ på lekplatser då? Så de hade massor med bra exempel på hur man skulle ändra hur det skulle stå. Mm. De ville ha med toaletter mm. i kartan. De ville ha med en grillplats för att man kanske ville grilla med någon förälder. Alltså det kom så mycket annat som inte jag var beredd på. Mm. Och då när vi har gjort det så åker jag sen efteråt och säger titta så här ser kartan ut. Nu är den klar. Den är jätteviktig. Mm. Återkopplingen. Är, Återkopplingen va? ja. Mm. Alla sådana saker har vi lärt oss. Mm. Och sen att de vet om varför de är där. Att man återkopplar. Och att man sprider det som de har kommit fram till, till andra barn.
5: Mm.
4: Mm. Jag tänkte, har ni liksom, så, egentligen både så här förberedelserna mm. och liksom mm. efterarbetet, mm. det är liksom två ja, men lite avgörande grejer för att det ja. ska bli liksom bra. Mm. Är det någon gång som det har så så typ där det har gått fel? Eller där, någonting har blivit, där det inte alls har funkat? Eller liksom så? Ja,
2: senaste gången. Inte nu utan <laughs> året innan. Uh -huh. När vi pratade om, för, det var psykisk ohälsa som politikerna ville prata om. Mm. Och då gjorde vi, översatte jag lite grann till om man, hur man ska må bra. Och då tyckte alla att det gör man när man har kompisar. Mm. Och då om man inte har någon kompis så gör man då. Och då kom det upp det här förslaget att man skulle göra någon liten, någon liten mötesplats någonstans. På varje offentlig område där barn är. Kanske lekplatser eller någon annan plats. Mm. Så det skulle finnas en i varje kommundel. Någon grej. Och då skulle vara att tänka ut. Vad är det för grej? Mm. Det får inte vara. Här står jag som inte har någon att vara med. Nej. Utan det måste bli. Oj vad jag tycker det vore kul att få leka med någon annan. Mm. Här mm. finns jag. Tjoho ja. liksom. Så jag åkte runt och berättade för alla skolor. Åh vad tycker ni? och Vad tycker ni? Och så kom det in en pandemi. Och så har inte hänt ett smack. Mm. Mm. Så det här bara fa fallit. Mm. Och det är frågan om vi ska ta upp den där tråden igen. Nu kommer det ju nya trådar idag. Så, att, mm. Mm. så det blev pannkaka av allt. Jag har också varit pankaka när han var politiker för, för länge sedan när vi startade det här som bara gick upp. Och, och skällde på att alla andra skräpade ner så mycket. Och de här barnen satt och... <laughs> de vänta nu. Hallå? Ja. Vem, vem, vem pratar Och Jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så att sen fick jag lära mig att säga till ordentligt. Det ska vara en riktigt konkret fråga. Det får inte vara något sånt här. Hur har ni det då? Nej. Det är inte det. Det ska vara en konkret fråga som man kan få ett konkret svar på. Mm.
4: Och har du några tips till liksom andra organisationer eller liksom de som ska så här kanske starta upp ett sånt här arbete? Liksom. Har du några här do's and don'ts mm. eller så här, tänk på det här? Har, har du några mm. sådana grejer som du vill skicka med?
2: Ja, så att man har en plats som man kanske... Vi lärde oss då av Globträdets engagemang som då flyttades till Nairobi, att man gjorde en jättestor invigning. Man gjorde någonting av det här trädet, vi skickade med hälsningar, det kom från alla möjliga olika städer och länder. Där barnen hälsade och välkomnade och hoppades att det här och det här skulle ske. Mm. Det blev liksom ett manifest. Det här är en bra plats för barn att träffas. Det måste ju inte vara ett träd. Mm. Det finns ju de som har någon skulptur eller något mm. sånt där. Men alltså någonstans ute ofta som är lite trevligare att sitta. För man är inne i princip hela tiden. Mm. Inte här då när vi är mitt i en vägkorsning så det är inte så jättebra. <laughs> det ibland mm. att det var, det var lite svårt. Mm. mm. Så, men, mm. mm. Men gör, gör en grej av det, gör en invigning. Mm. Vi hade en stor invigning här 2004. Mm. Jag kom forfornär och fjärran, <kör> hade till och med med oss personer från Uganda och Kenia. Mm. kul. Mm. Mm. Så det var liksom en stor happening. Då kommer politikerna, då vill de vara där. Tidningarna var där och tv var där, alla var där liksom. Och då vill man inte skabbla bort den här grejen när man nu har tagit på sig att det här ska vi göra. Det är väldigt pinsamt för politiker då. Ja
4: men liksom lite så här att visa vikten ja, så att ja. man också signalerar att det här, det här är inte en liten grej utan att mm. det här är någonting som är väldigt viktigt. Mm. Ja.
2: Mm. Mm. Mm.
4: Något mer tips eller något annat du vill skicka med?
2: så är det det. Mm. Mm. Sen är det också det här <coughs> ja, barnens mötesplats. Mm -hmm. Måste det vara det? Ja, alltså det kan ju vara också bra att man har en speciell benämning på saker mm. och ting. Mm. Så att man vet att nu är det det här. Mm. Det är inte så att man måste göra det på vårt sätt. Att man låter barnen få svara på politikernas frågor. Utan man kan göra det omvända också. Men någonstans måste det bli ett konkret resultat. Det är inte bara att sitta och fika och ha ett mysigt. Man måste komma fram till någonting. Att det är det här vi ska prata om. Det är det här. Vi måste se att det resulterar i någonting. Det tror jag är bra. En pampig invigning. Slå på stora trummor. Så att man liksom manifesterar platsen. Och att man gör en konkret uppdrag för varje gång. Och mm. mm. det kan man ju säkert se vilken vad man har för behov i respektive kommun. Vad man vill göra. Mm. Mm.
4: Tack, det var mina frågor. Mm. Ja, men du ser det är ju så bra med sådana här barnombudspersoner. Det borde ju fler kommuner ha kan en ju tycka.
3: Ja, ja men verkligen. Det, det tänker jag att det är ju något som man liksom starkt vill rekommendera alla mm. kommuner att titta på um, hur man faktiskt ska jobba med barnkonventionen. Det har vi ju sagt innan att det där ligger vi lite back på många ställen. Så.
4: Ja, men och särskilt också just när det handlar om dialogen med barn och unga. Alltså mm. Det är ju det, det är där. Vi måste ju hitta sätt att faktiskt göra det här kontinuerligt. Mm. Så. Mm. Mm. Så barnens mötesplats är ju ett sätt. Det behövs väldigt många olika sätt för en kommun att arbeta med de här frågorna. Eller en region, eller en civilsamhällsaktör, eller vad det vad nu är. Mm. Men jag tänkte istället för att vi summerar nu det här avsnittet. och liksom, För vi har ju fått lite olika typer av medskick eller tips och sådär. Men jag tänker istället för att vi gör det så, så frågade jag ju faktiskt de här barnen också som var med på mötesplatsen om, om de hade några... Alltså medskick till, till lyssnarna eller om det var någonting som de ville att vuxna skulle veta och sådär. Så jag tänker att vi kanske ska avsluta med det.
3: Yes, det gör vi. Yes. Då tackar vi för alla som har lyssnat och så hörs vi nästa vecka inför midsommarafton. Och här kommer barnen.
1: Att de ska sluta kolla på telefonen och vara med, med oss barnen. Ja. Mm. Jag tycker att ibland till exempel när barnen kommer hem från skolan kan man fråga lite hur det var, var i skolan. För ibland kan det vara så att barn inte vågar
4: berätta om man har känt sig otrygg. Precis. Så att det är viktigt att vuxna frågar. Ja. Har du något medskick eller någon tanke någonting som du tycker vuxna ska tänka på?
0: Alltså
1: man ska ju kunna berätta saker till dem så att de lyssnar. Mm. Ja, och att de ska bry sig om dem. Mm. Det är liksom inte bara de vuxna som allt. Barnen får ju också ha det vi gör det. Bussaffären den brukar åka förbi oss ändå när den är inte är full. Aha. Alltså vi bor ju där vi ligger mm. och vi så här, har inte tid, vi kommer komma förtjäna till lesionen. då väntar vi på bussen. Då åker han förbi bara. Då mm. ser den är inte heller full. Det finns inte människor i det. Så de borde, lite, alltså, de borde ha respekt och stanna och tänka på barnen tycker jag. Det är en och vi, här, mm. De Vissa busschauffare som jag är med, de brukar klämma barn. Klämma? Hur då? Alltså i dörren. De, Aha, de stänger när barnen ska kliva på. Mm, ja. Och en gång då skällde eh, busschauffaren på ett barn. är eh, Bara, backa, annars kan jag inte stänga dörren jätteang. Och så skriker
4: de fan också. Lyssna alltid på barnen. Väldigt bra medelfin. Det så ut som att du var på väg att säga någonting. Ja, barn, om de vill berätta något så är det alltid viktigt.
1: X Sitt bra medskick. Känner ni er nöjda så här? Mm. Ja. B barnen har alltid rätt att göra samma saker som vuxna. Inte alla, jag ser inte så här kör mm. boden, men De har också rätt att göra saker.